Elin. Hej Kristina. Hur är läget? Ja, jo, det är väl eh, som det är i eh, december när det är som mörkast i en pandemi. Hur är det med dig? Nej, men det är fan dåligt. Eller dåligt och dåligt. Men det är liksom, jag kände så här, jag, jag klarade mig igenom november och nu blev det bara... Nu blev det bara piss. Man får, så här, man får bakläxa på olika texter. Det är snöblandat regn. Man får aldrig sova för att bebisen är vaken. Och man kan typ inte se fram emot så här. Mm, ska vi gå och ta ett glas vin med någon? Så här, alltså, det är bara låter som att vi alltid dricker vin. Men liksom, jag behöver något socialt och kul snart. Eh, så. Va, hur känner du? Liksom? Ja, nej men jag, jag känner samma sak. Och jag tyckte att det var... Eh, jag var ju också så att jag klarade mig genom november. Så jag var inte riktigt beredd på att jag sen skulle gå in i någon slags här vägg av trötthet och apati när december dök upp. Men jag tror, precis som du säger, att så här, men december brukar ju vara... Liksom, det händer roliga saker och det kommer du inte göra den här december utan det är ju liksom same same med eh, snöblandat regn och sitta hemma men man har typ satt upp en, en jul eller en adventsstjärna och eh, ja det, det känns... Och du, ja, nej förlåt du fick inte ens gå i kyrkan på första advent kanske? Jag fick inte gå i kyrkan på första advent och jag måste också bara säga att, att det här med att man julpyntat nu känns som den här eh, hunden som sitter med en kaffekopp i, i ett brinnande hus, du vet det här meme, <laughs> meme och säger this is, this is fine, typ så känns det att man har satt upp något jävla julpynt. Eh, nej men precis, jag fick ju inte eh, gå i kyrkan på första advent och det brukar ju också vara så här att, att Ja, men det känns som att det är nästan det viktigaste och det, det saknas för mig, det är kyrkan eh, och liksom all respekt och tacksamhet för att ni försöker svenska kyrkan men det här med livesända mässor på Facebook, föringsspelade julkonserter det blir liksom inte samma sak eh, jag saknar här kyrkorummet jag saknar adventsalmerna så himla mycket eh, jag tänker att du också är lite en, en så här körsång salmperson verkligen, alltså jag utnyttjar ju kyrkans gamla som artist för dess kultur som kulturbärare liksom. ja, musikalisk och, jag... och även estetisk liksom, på olika sätt så, här. så att jag, jag saknar det jättemycket och spelar Otto Olssons advent här på Spotify och sådär liksom. ja. ja men jag tänker att det just är den här tiden då kyrkan spelar som störst roll just som så här kulturellt och, och jag menar kyrkan gör en massa viktigt socialt arbete och så vidare men det här är ju den tiden då folk liksom går i kyrkan för att lyssna på konserter lite mer regelbundet men det här fick mig i alla fall att tänka lite på vad kyrkan har blivit och kanske framförallt vad prästyrket har blivit. Det var ju ganska nyligen ändå som kvinnor kunde bli präster i svenska kyrkan överhuvudtaget, 1959 och sen så har det ju liksom varit flera decennier med starkt motstånd alltså jag tänker nu när jag liksom börjar fundera på det här att kvinnoprästmotståndare Fin- alltså det fanns som begrepp Och också när jag växte upp Det känns så länge sedan nu Och jag, jag förstår att det fortfarande liksom sitter liksom Lite gamla uvar här och där Och tycker att eh, kvinnor inte ska vara präster Men, men eh, Det är liksom ingen så här allmän Debatt längre. Nej, Och det är alltså li- lite för väl kanske då att, alltså man bara... Ja det är jätte nej men det, det, är jätte, det har ju verkligen gått framåt Jag, jag är alltså för att Kvinnor ska vara präster, vill jag. Vi, vi kan börja där. Eh, nej men då så tittade jag lite på statistik från Seko från hösten 2019. Eh, och hur det ser ut, hur många präster är kvinnor och hur många präster är män. Och då var det 1533 kvinnor, 1527 män. Det är ju liksom väldigt, väldigt jämlikt. Men kvinnorna har börjat gå om lite. 
Eh, och jag tror ju verkligen att det där har påverkat bilden av prästen. Eh, att det liksom, jag menar traditionellt så har det ju varit någon som liksom talade allvar, förkunnade något. Det var en auktoritet. Eh, och det var liksom oavsett om man köpte det så att säga eller inte. Alltså så här, det, det var en liksom sträng teolog. Eh, det behöver liksom inte vara biskopen i Fanny och Alexander. Men, men liksom... Det är lite som läraren Ja precis, sätt. exakt det som har hänt med, ja. med läraren Att men här har vi någon som är välutbildad Och som kan säga någonting Om, om livet och, och människan Och liksom så här, fostra människor På något sätt eh, Och det är ju precis som med läraryrket Så är det ju väldigt klassiskt Att när det blir mer och mer kvinnodominerat Eller om det ens liksom blir jämlikt så sjunker det också i status Och det har ju verkligen hänt med prästen mm. Har det? Det här vet jag ingenting om alltså Jag skulle säga att det verkligen har gjort det Och nu är det ju källa magkänsla och allmänna observationer här Men det är ju en, en podd vi har och inte en akademisk avhandling eller rapport Så jag, mm. ja. nej men jag tänker att, att prästen idag inte är så mycket den här teologiska förkunnaren Som att det liksom är mer en sostant som säger något allmänt i predikan Om att det är viktigt att ta en paus från stressen Vilket ofta är innehållet i predikan nu för tiden att vi måste våga blicka in och alltså lite så här mindfulness allmän, vi ska vara snälla mot varandra, lite så och sen, är, det, är det liksom en fråga om att försöka vara liksom relevant? Ja, men jag tror det, jag tror att det liksom, man försöker vara så breda och tillgängliga som möjligt och då blir det liksom det här lägg ner mobiltelefonen och ta en stund för det. Men vad själv. jag inte förstår är jag trodde ju att prediken på något sätt var styrd av Liksom kyrkoårets texter och sådär. Jo men det är det. Är, det utgår ju alltid ifrån dagens bibeltexter. Men präster är bra på att få någonting som har med Jesus att göra. Att handla om att vi borde surfa lite mindre på internet. Nej, nu var jag, nu var jag raljant. Men, men det är liksom... Elin, det, det är det du att... som gör att kvinnoprästyrket blir lägre i status? Jag tror det. Jag tror det. Att, att jag bara såg dem. Nej men, eh, ja... Jag, jag skulle säga att, att det går att dra det mesta liksom, ur en bibeltext och få det till att handla om någonting. Vi ska se människan, vi ska vara snälla mot varandra. Någonting mm. så allmänt. Och också att, att prästen också är liksom någon som, som finns i samhället. Eller liksom, kyrkan har ju verkligen fått, har alltid haft, men ännu mer nu tycker jag, en, en roll av att var, liksom, ta hand om så här, hemlösa eller gamla ensamstående mammor ja, man, man är ju lite så här socialinrättning för att eh, det är så många skyddsnät som har eh, fallit samman alltså jag som gillar jag, om jag bara får sticka in här, så här jag som gillar Jakobsbrevet ord utan handlingar är död jag tycker ju att det där låter rätt så rimligt men det kanske är, finns en debatt om alltså det jag, liksom, jag tycker ju att det är otroligt att kyrkan gör det här väldigt viktiga sociala arbetet eh, men jag skulle önska att präster överlag också får liksom utrymmet för att vara teologer och få respekt för att de är teologer. Eh, för det som snarare är problemet är ju att de här andliga förkunnarna fortfarande finns kvar. Men det är inte präster längre. Eh, det finns en slags samhällelig hype för något som jag skulle vilja kalla för de djupa killarna. De är ju ibland då teologiskt skolade, de är ibland prästutbildade men behöver inte vara det. Kanske bara tycker att det är intressant med religion och filosofi. 
Eh, och de skriver då långa betraktelser på kultursidor, intervjuas, anlitas som föreläsare, samtalsledare. Och det här djup och andlig och tänkande, det är liksom deras usp. Och de är alla män. Men det jag tycker är intressant är ju också att även Svenska kyrkan är väldigt förtjust i de här djupa killarna. Och det är väl lite det med att man kanske inte riktigt tror på det som redan finns i kyrkan. Det finns ett blogginlägg av en skribent och kritiker som heter Sofia Lilly Jönsson. Som hon skrev några månader efter MeToo i januari 2018. Eller när MeToo liksom hade briserat. Jag, jag måste bara säga, jag gillar henne väldigt mycket. Det känns som att hon är jag skulle vara osams, fast jag tycker nästan alltid att hon är smart. Det känns som att jag vi vet. inte håller med varandra, men jag gillar alltid att läsa henne. Det tycker jag är kul. Ja, hon skrev i alla fall ett, ett blogginlägg. Ett väldigt, väldigt långt blogginlägg där hon gjorde upp med eh, det här fenomenet. Eh, bland annat eh, på ett väldigt on-point sätt. Så jag tänkte bara läsa lite kort ur det. Och då skriver hon Svenska kyrkan är en patriarkal organisation. Att det just nu är kvinnor i toppen har ingen betydelse. Kvinnor på kyrkokansliet och på Berling Media ger uppdrag till killar som inte utmanar maktordningen. Lojalitet premieras inom kyrkan före meriter. Det har talats om att Svenska kyrkan är en politisk organisation. Men inte lika mycket, vilket också är sant, har sagt som att Svenska kyrkan är en räddhågsen organisation där självständigt tänkande blir ett problem. Bruket av utomsamfundsliga killar inom Svenska kyrkans etablissemang är en kombination av att killarna inte utmanar maktkritiskt och att de är killar, helt enkelt så sexistiskt som resten av samhället. Och det här tycker jag är intressant just att man... Ja, man litar inte riktigt på de egna prästerna utan istället så bokar man in en extern föreläsare som ska tänka eh, kring de stora frågorna. Det här låter ju lite som så här kommuner som bokar in Per Holknäckt typ, för så här 200 000. Alltså lite så fast, fast andligt. Precis, ja det är verkligen eh, den, eh, den strukturen. Men det finns ju också som sagt då i resten av, av samhället. Jag ska säga att jag har ännu inte läst Martin Hägglunds Vårt enda liv. Jag tänker att det ska vara ett julprojekt. Jag vill jättegärna läsa den. Jag kommer säkert få ut väldigt mycket av den. Jag kanske kommer återkomma till den längre fram i podden. Men det finns liksom inte en tidning i Sverige som inte har haft en djuplodande intervju med Martin Hägglund vid det här laget. Han är med överallt och det... Jag får en känsla av att det är som att vi är svältfödda på att en man ska komma in och säga någonting om typ meningen med livet. Och jag vill bara säga att jag blir jättegärna motbevisad här. Jag vill jättegärna höra om en kvinna i svensk kulturoffentlighet eller liksom inom kyrkan för den delen som har den här statusen. Att kunna skriva långt liksom och fundera över livets mening. Men, men... Om man tänker... Utanför det andliga har inte typ så här Nina Björk lite den, den granden statusen. Så här, fast det kanske, du kanske inte räknar liksom det politiska utan mer. Nej, jag tänker det, 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 det som är helt, helt apolitiskt är ju inte Martin Hägglund. Men, men det som liksom inte... Han är väl marxist, är det? Precis. Men, men där han ju ändå liksom har fått status som någon slags allmän filosof, kanske snarare än, än en marxistisk tänkande, där jag nog ändå skulle säga att Nina Björk betraktas liksom i första hand som en politisk tänkare. Jo, det är sant. Det är sant. Jag fattar vad du menar. Men det handlar inte det här också om en medielogik där det är så här att man kör på en grej i taget. Jo. Och nu är det den djupa killen kanske. 
Ja men jag tänker det att Det känns lite som att så här hela, hela media bara är någon så här gymnasietjej Som har hittat en kille Med så här lång lugg som läser Camus Och bara går svärmar för honom och då menade jag liksom en idé om en djup kille. Jag menade inte att Martin Hägglund har lång lugg och läser Camus specifikt. Och, och jag tänker att så här, men det, det handlar ju, alltså det beror ju säkert på någonting. Att så här, men vi vill ha de liksom djuplodande samtalen om andlighet och livets mening. bla bla bla. Det är ju bara tråkigt att det inte är så många som kommer till tals i det samtalet just nu. Ja men shit, alltså det är jag som har diamanten den här veckan. Äntligen får jag ha en diamant igen. Ja, nej men jag gillar ju hylla saker. Och eh, jag måste faktiskt ta en Netflix-serie igen. Ledsen mm-hmm. att det blir det. Mm-hmm. Alltså jag, jag måste flika in här och säga att, att det finns ju en anledning. Jag tänkte på det här om dagen att jag bara, vad mycket serier och böcker vi har hela tiden. Ja, för att det finns typ ingen annan kultur att ta del av. Nej. Att det inte liksom finns någon scenkonst överhuvudtaget i den här podden beror ju på att det inte finns någon scenkonst att gå och se. Oh. Så ja, det är inte konstigt att det blir en Netflix-serie igen. Verkligen. Anyway, jag har valt diamanten Råväder. Enighet, mord, frihet. Det är alltså en tysk miniserie i fyra delar som skildrar och granskar mordet på den tyska Politiken och företagsledaren Detlev Råvedder 1991. Du har ju sett den här också. Mm, mm, det har jag. V- vad tyckte du? Jag tyckte att den var jättebra och spännande. Ja men kul, bra. Då ska jag inte, då ska jag inte sitta här och ha dig i opposition samtidigt. Men hade du koll på vem han var innan? Nej, verkligen inte. Jag, men jag är ju också inte så bra på det här med allmänbildning ska jag säga. Så att jag har inte, ja. har inte jag koll på någon så, så behöver inte det betyda någonting. Men nej, jag hade ingen koll på honom. Men jag tror så här, hade det här han, han mördades 1991, hade, hade han mördats 2001, då hade vi ju vetat. Men vi var ja. ju små barn när det här hände liksom, så jag antar så att det är det därför. Ja. Men om man ska ta lite vikikunskap för andra obildade lyssnare, som ingen av oss visste innan då. Han är alltså en företagsledare och politiker, socialdemokrat. 1990 så blev han chef för en så kallad Treuhandanstalt som hade till syfte att privatisera och liksom omvandla det forna DDRs statligt ägda företag efter återföreningen. I öst tyckte man att det här, eller generellt att det här gick alldeles för brutalt fram. I väst tyckte folk att det gick för långsamt. Miljoner blev ju arbetslösa. Men den 1 april 1991 så mördas Detlev Råvedder i sitt hem i Düsseldorf. Han skjuts genom ett fönster. På brottsplatsen hittar polisen brev där tredje generationen av röda arméfraktionen, det vill säga kommando Ulrich Wessel, tar på sig dådet. Mordet betraktar fortfarande som olöst. Caset i den här dokumentären är liksom att nysta i liksom, var, det, var det raf eller var det inte det. Så. Och jag tänker att vi ska bara lyssna som en liten ill på ett klipp från tysk tv på, på mordnatten. Jag har klippt bort lite där nyhetsankaret väldigt omständigt ber om ursäkt för att de avbryter långfilmen. Men eh, vi lyssnar på det. Det är alltså på tyska. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Treuhandanstalt Detlef Rohwetter ist am späten Montagabend nach bisherigen Meldungen gegen 22.30 in seiner Wohnung in Düsseldorf ermordet worden. Jag, jag måste fråga Elin, läste du tyska i skolan? Nej, nej. Jag läste spanska. 
Ja, för att jag läste ju väldigt aktivt inte tyska i skolan utan först franska och sen spanska. För att på den tiden, då var ju liksom tyska inte ett språkval för den som ville åka och vara en skön snubbe i ett kollektiv i Berlin. Utan argumentet för att välja tyska var ju så här, Tyskland är ett viktigt exportland för Sverige. Precis, Nej, men, alltså... ja där har du så himla, himla rätt. Jag bara, men jag är ju en så här humaniora flumtjej det fanns ju inte på kartan att jag någonsin skulle läsa tyska för det var ju typ, men det var ju ingenjörsspråk ja men alltså verkligen, det var, ett, det var liksom ett språk för ingenjörer, jag kände så här att jag kände att det skulle ha dödat min mojo om jag nu hade någon, vilket jag inte hade om jag hade läst tyska, jag tyckte bara att det var fruktansvärt mm, så. Mm. Nej, men så tänker man så här, tänk om någon istället hade sagt, nu ska jag försöka uttala en sak på tyska fast jag inte kan tyska tänk om de istället hade sagt så här. Du kommer kunna gå på Berliner Ensemble och se Die Heilige Johanna, det Schlachthöfe. Mm. Då hade det liksom varit en annan sak. Då hade man kanske varit så av, ah, det där är spännande. Men så blev det inte. Så jag har ju inte läst någon ordentlig tyska. Men jag har liksom ändå en känsla av att jag borde kunna så. Så jag åkte faktiskt på en sån här tvåveckorskurs i Berlin med Journalistförbundet. Och liksom låtsades att jag kunde typ. Och så blev jag utskälld av olika lärare på tyska som skrek så nej! <laughs> <laughs> när jag råkade säga så här, är hattgegangen istället för är istgegangen typ. alltså, så. alltså jag kan ju lite men liksom det, när jag sitter på den här dokumentären så blir jag så här, eh, smärtsamt påminn om att jag inte kan tyska vilket känns som en stor brist liksom. okej, okay, utvikning här men det, det, det som jag tycker är så bra med den här, med den här dokumentärserien är liksom att eh, jag tycker liksom att man får en väldigt komplex bild av vad återföreningen betydde för vanliga människor. Eh, för att den väldigt dominerande bilden som har funnits är ju folk som firar på Brandenburger tår. Mm. Och den bilden är ju också sann. Alltså mm. murens fall är ju helt definierande för vår tid, liksom en ikonisk seger för demokratin. Eh, men jag tänker så här, vill man förstå varför den nazistiska liksom, terrorsekten NSU föddes i östtyska Tyringen och varför typ halvnazisterna i alternativ för Tyskland har blivit så framgångsrika i, i öst, liksom, i de nojen bondesländer som de säger. Då är det liksom ganska värdefull information i den här dokumentärserien om hur det rent materiellt blev för människor i samband med, med återföreningen. Det hade jag inte, att det fanns så starka protester hade inte jag sett innan. Nej, och, och liksom, det, det kan ju mycket väl bero på att vi är oinformerade men det är ju inte som att de här klippbilderna från tysk tv har funnits tillgängliga för oss i Sverige på något enkelt sätt tidigare. Men jag tänker att vi ska titta på ett litet klipp. Nu blir det tyska igen. Alla våra lyssnare kanske kan tyska men jag kommer att säga vad de säger efter det här klippet. Det är tre olika kvinnor som har blivit arbetslösa. Jag var 18 år här och jag med 43 år Ich finde keine Arbeit mehr. Nirgends. Das Arbeitsamt schickt mich von einer Stelle zur anderen. Das Sozialamt schickt mich von hier nach da. Die Wohnung, das ist auch keine Wohnung, das ist eine Bruchbude. Also ich bin mit Nervenfall am Boden. Ganz ehrlich. Und mit den 500 Mal Arbeitslosenunterstützung hier kann ich mir kleine Stricke in Kamik aufhängen. Und das kommt so weit. Und dann nehme ich meine, meine Kinder mit, die nehme ich mit. Ja, ja, men först får man då höra en kvinna som är, alltså det är ju intressant, hon är 43 men hon ser väldigt mycket äldre ut. Men hon säger så här, jag har jobbat här i 18 år, med mina 43 år så kommer jag aldrig mer hitta ett nytt jobb. Eh, och så är det en annan kvinna som ser ut att vara kanske 28 typ som säger så här att 
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten skickar mig hit och dit. Mm. Liksom, jag bor i ett mm. ruckel. Och så är det en tredje kvinna som säger så här, jag får, jag får helt ärligt snart ett, ar- ett nervsammanbrott. Mm. Och med bara 500 mark i A-kassa så kan jag lika gärna gå hänga mig direkt. Så långt har det gått. Och mina barn tar jag med mig. Jag lämnar dem inte ensamma här. Och det, alltså det är så jävla hjärtskärande. Så de är mm. helt, mm. de är så jävla desperata. Jag kollade upp 500 mark i 1900, runt 1990. Motsvara ungefär, alltså om jag har räknat rätt, typ 4 000 kronor i svenska kronor nu. Liksom. Det, alltså, och, och det finns ju också scener lite senare i den här eh, serien där liksom leende västtyska kapitalister går omkring bland företag och plockar på sig typ som i en godisaffär. Mm. Och det är en fördata östtysk politiker som, som säger så här att ja men alltså den östtyska ekonomin var ju ett, ett haveri men vi hade behövt penicillin inte en dödlig injektion. Så jag, och jag tycker verkligen att råvärde skildrar för någon som inte kan tysk samtidshistoria så där jätteingående den ekonomiska förnedring som återföreningen också innebär förutom att vi liksom gick till frihet, demokrati, återförening som jag verkligen vill understryka att jag, alltså det, det var ju rätt det var ju det enda möjliga steget så ja men <laughs> ja. alltså liksom, det kommer mm. ju alltid vara någon som bara ja. ah, de tyckte det var fantastiskt det det är men ja, ja. det är ju just den här komplexiteten som blir så tydlig ja. och jag, tänk, jag tänker så här att är det något som som Tyskland kanske skulle ha lärt sig om sin 1900-talshistoria så är det ju att kombinationen liksom ekonomisk desperation och förnedring av förloraren det leder liksom inte till en harmonisk framtid. Nu går vi vidare. Men det som jag tycker är intressant för du var ju inne lite snabbt här på att det faktiskt är true crime också. Och estetiken är ju verkligen true crime. Så här, vi hittar ett hårstrå på brottsplatsen på ett lite töntigt sätt. Ja, och och jag, också, ju... jag måste också bara säga att det, det är väl, det, den enda kritik jag har mot den här serien är att det är väldigt många upprepningar av scener. Alltså så här, man, man har byggt upp så här mordnatten så här kanske det såg ut. Och så får man se den här liksom tilltänkta mördaren eller mördarna gång på gång på gång med dramatisk musik. Ja. Och så ska det liksom visa olika scenarion Men det är liksom, det är mörkt Det är någon som står med, med ett gevär Det är inte så mycket variation i det Nej och liksom kriminalspåret Tycker jag verkligen är det svaga I den här dokumentären mm. Det blir ju nästan mm. lite komiskt när olika poliser greppar Efter halmstrån kring så här stasispåret eh, Och saken är ju Att Råveder är ju en ganska torr Ekonomhistorisk dokumentär Förklädd till true crime Antagligen för att dra publik liksom. Men du hade ju en okej som att det här var Typ någon slags ja, men trend jag, för när, när du nämnde det Och just liksom den här förklädda eh, Torra dokumentären i true crime Så började jag tänka på eh, En bok som heter eh, Sägget en sann historia om mord och terror på Nordirland av Patrick Redden Keefe mm-hmm. eh, som kom på svenska i våras, översatt av Bengt Olsson. Eh, och den är ju liksom då framad som att det ska handla om eh, mordet på en, eh, en kvinna som, eh, hon blev liksom bortförd, hon hade tio barn. Nu kommer jag inte på hennes namn precis nu, men hennes mord har liksom aldrig klarats upp. Och de här barnen undrar ju fortfarande vad som hände med henne och så. Och jag började lyssna på den som ljudbok och tänkte att men det här är så här härlig true crime eh, sommarlyssning. Och istället så får jag så här 400 sidor Nordirland-konflikten. Det är liksom Storbritannien som kolonialmakt. Hur man utvecklade metoder i liksom de koloniserade länderna i Afrika som man sedan använde eh, i Nordirland-konflikten. 
Obs, nu vill jag också säga att jag tar avstånd från, från IRA och Men gud, ska vi hålla på så här varje gång Hej liberala oh. ledare <laughs> Men, men jag, för mig så var det Väldigt, jag glädde mig Otroligt mycket av hur Mycket så här kränkningar av mänskliga rättigheter Som Storbritannien sysslade med I den här eh, konflikten Och hur också de överträdelser som de använde sen kunde användas av USA i eh, Irakkriget eller på Guantanamo. Och sen så på slutet så kommer det lite pliktskyldigt tillbaka till det här mordet på den här kvinnan. Och så här, men nu ska vi hitta en lösning på det. Men där är det också väldigt tydligt att så här, men det här det är bara en paketering för att folk ska läsa eh, 400 sidor. Vad var egentligen Nordirland-konflikten? Vad var The Troubles? Eh, och jag tänker också på eh, Peter Englunds Söndagsvägen som kom ut i somras mm. eh, som då handlar om ett mord som skedde på Söndagsvägen i Hökaringen 1965 eh, det var en ung kvinna som mördades i sitt hem och som förvisso så här handlar en del om mordet men som framförallt handlar om så här Sverige 1960-talet, rekordåren Eh, vad var det för så här, samhälls eh, vad var det för samhälle vad var det för eh, samhällsanda som fanns då och varför det här mordet liksom blev så brutalt i relation till det där det också känns som att så här, men Peter Englund tycker väl att det det har varit liksom, ja det var väl lite intressant att, att hitta ett mord att skriva lite om men, men han vill ju framförallt skriva om liksom, rekordåren och den svenska socialdemokratins historia. Men kan vi inte säga hälsa förlag och eh, olika seriemakare och sådär att de behöver inte? True crime det är lite, ja mm. ni vet, vi, vi klarar oss mm. utan det. Mm. Det är jättespännande även utan för jag, jag ska bara avsluta då att om man som jag då inte är superråd av true crime-genren så ska man liksom inte låta sig luras. För råvädder ger verkligen viktiga lycklar till tysk och europeisk samhällshistoria. Och eh, jag tänker så här, om man, inte, om man inte är övertygad än, då måste man fan kolla in den bayerska högerpolitikens Theo Weigels ögonbryn i den här serien. De är fan helt otroliga. De förtjänar typ en egen serie. Det är som att två små lurviga hundar har lagt sig till rätta i hans ansikte. De är underbara. Eh, och vi kommer ha, lägga upp det här på ett instakonto såklart. Så. Ja, Diamanter och rost heter vi på Instagram också. Eh, och där, där kan man ja. skåda dessa fantastiska ögonbryn. Verkligen, och råvädder finns på Netflix. Jag har ju en rost och det kommer att vara en svag rostning. Du, du pratade om 3 plus förra veckan när du pratade om kärlek och anarki och jag säger nog också tre. Och jag tänker att alla som vet någonting om mig eh, förstår hur mycket det här smärtar. Men eh, min rost är faktiskt Bruce Springsteens nya skiva Letter to You. Det är helt sjukt. Okej, om man inte känner dig, vad är din relation till Brooksprings? Nej, men jag har en, en väldigt eh, intensiv och, och nära kärleksrelation till Brooksprings. Det är lät inte bra. Eh, men, nej, men, men han är liksom den, eh, den största. Eh, jag eh, har, och jag har vuxit upp med honom som jättemånga har. Men sen så har jag också bildat min egen relation och jag har liksom varit på. En massa konserter med honom. Eh, jag skulle säga, vi, vi pratade om Göteborg och Red Lion förra, eh, förra veckan. Och 
Ja. Eh, en av de bästa kvällarna i mitt liv var förra eh, bokmässan. Då eh, Ina, eh, Flashback Forever Ina, eh, bjuder in till ett, en Brucey Ball på just Red Lion på lördagen. Eh, för att då fira att Bruce Springsteen fyller 70 år. Och det var så här, alltså du vet som, som det är i så här filmer typ en så här brittisk film om den lokala pubben. Det var verkligen så, man kommer in och det står människor i alla åldrar, det här var ju också innan covid då. Ja det låter som sci-fi, ja, bara, stod ni folk jag inne vet. på en bar, vad menar du typ? Jag, jag vet och de stod trångt, jag, jag kände själv det när jag började berätta det här, att jag bara, det här låter helt ologiskt, men det var så... Och folk sjöng all sång och det var sån otrolig stämning. Och just det här var människor i olika åldrar. Och då kommer det fram en, en eh, lite slirig kvinna i 60-årsåldern till mig och eh, börjar liksom så här helt spontant. Hon bara, hur många gånger har du sett honom på Ullevi? Jag tänker inte försöka imitera hennes grova utborska men man får tänka sig. Och så, ja nu vet jag inte hur många gånger jag har sett honom på Ullevi men, men jag kunde siffran i huvudet då. Och, hon, och då hade jag sett honom fler gånger och hon blev väldigt imponerad. Eh, det var en liten, en liten side note Men det var en otrolig kväll i alla fall Man skulle säga att den här rosten egentligen handlar om Det, det är väl relaterat till att jag är ett jätte, jättestort fan eh, För den här skivan Min kritik är framförallt att den inte är allt som jag hade hoppats att den skulle vara Och då har ju jag väldigt, väldigt höga förväntningar eh, Men Springsteen kom i alla fall ut med den här skivan eh, Och bakgrunden till den det är då att, att Springsteen sitter i, i någon slags karantän på sin gård i New Jersey under covid. Bjuder in i Street Band, hans gamla liksom band som han har spelat med i alla år. Och de ses och spelar in en skiva. Eh, man kan ju också säga då att bakgrunden är att Springsteen precis har fyllt 70. Han har skrivit sin självbiografi, Born to Run. Eh, han har gjort en Broadway-föreställning utifrån den här självbiografin där han berättar anekdoter. Eh, han har också gett ut någon slags skiva med ett helt annat sound eh, med inspiration från 70-talets Kalifornien pop och det är liksom en känsla av att så här, men nu, det är någon slags bokslut som ligger över det här hela skivsläppet han har återförenats med sitt gamla band och, och nu ska vi liksom nu ska vi ta den här sista skivan på något sätt mm. och man kan ju också lägga till att, att Springsteen ju är en, en politisk artist eh, och det här sker liksom i ljuset av Trump, Black Lives Matter pandemin där Springsteen har haft många kritiska åsikter om Trump om, om eh, amerikansk rasism George Floyd och om hanteringen av pandemin så jag tänker att nu kommer det en jävla pangplatta eh, och det kommer en okej okay skiva det är lite bokslut men det är mer liksom rocknostalgi eh, det är lite dödsångest men det är inget i närheten av den ångest som jag vet att Springsteen kan skriva fram som man har skrivit fram Aha, du bara, ursäkta, är du bes- jag är besviken på ångestnivån ja, han levererade inte på ångesten så att säga Springsteen borde verkligen ha mer dödsångest än vad han har eh, och det borde höras i, i musiken eh, men också att den är helt opolitisk och där kan man också jämföra med eh, hans skiva Wrecking Ball som kom ut efter finanskrisen 2008 som eh, handlar jättemycket om liksom börsspekulation och lånesystemet och framförallt hur amerikanska arbetare tog smällen. Eh, det här är, liksom, det är en trevlig skiva, den handlar om att bli äldre och spela i ett band. Och... Men vadå, jag måste bara fråga, är du en sån som menar att man typ, han skulle ha slutat efter det, typ The River? Han, man måste sluta på topp liksom? Nej, 
Nej, jag tycker, jag menar till exempel Wrecking Ball som kom 2012 tycker jag är fantastisk och jag, jag tror ju att han fortfarande har någonting riktigt, riktigt bra i sig. Jag tycker absolut, jag, jag tycker att han fortfarande är på någon slags topp. Men att den kanske måste se ut på ett annat sätt. Och jag är så här, men Brooks, det är okej, okay. det är good enough, typ så. Ja, <laughs> men, jag kommer aldrig, jag kommer inte nej, känna nej. så. Jag, jag, har, nej. Jag, jag måste bara nej, säga, jag, jag, har, jag, han, jag gillar Bruce Springsteen jättemycket, men eftersom alla älskar och liksom gör honom till en så här ikon och har en relation och åker på olika resor och så här, så känner jag bara att jag har gett upp. Liksom. Det, jag säger inte så här, det där är min favorit Bruce Springsteen-låt för att det är all, då är alla så här, aha, vad då Har du inte varit på Ullevi? Alltså typ så. Alltså vilka, vilka är de här alla och varför har du inte presenterat mig för dem? Ja, okej. Okay. Jag tycker inte att jag har någon sån bekantskap. Men då är det inte olika, det, det bara, olika killar liksom på Facebook? Är det inte olika killar på Facebook? Så här, olika bekanta som skriver så här jättelånga statusar om om, om The River och så. Jag tycker sådana dyker upp hela tiden. Är det bara, men, jo, har inte vi samma bekantskapsrätt ungefär? Jo, fast jag vet inte, lite så här, olika killar på Facebook. Nu lät det som att du bara har ett så här, kompisgäng som bara Nej. vi åker på brosresor tillsammans. Okej, okay, det kan äh. vara så att jag, att jag menar dig. Ja, men... jag tror att det är, det är mig och några random killar på, ja, på Twitter. Och vanligtvis, och, eller, ganska ofta, oväntat ofta så är de här killarna också sossar. Ja, så. ja. Yeah. Ah, ah. Jag, tar, jag tar avstånd igen Nej, jag har eh. precis det är viktigt. <laughs> eh, Men det jag tänkte på Just när jag liksom försökte analysera Min besvikelse eh, Var ju att eh, det här, Lite det här inträffade också eh, För Bob Dylan tidigare I år var det väl som hans senaste skiva kom mm. Och det var att För det, för det här är liksom Det är flera som, som precis som jag har reagerat På Bruce skiva med så här, Men är det här din avskedsskiva? Den är inte tillräckligt stark då. Eh, och det var också när, när Dylans skiva släpptes. Men, men är det här hans sista skiva? Är den värdig? Är det ett värdigt avslut? Eh, och jag tänker att det är taskigt för Bruce och även Bob Dylan och, och lite andra liksom äldre artister att det finns två manliga artister som gjorde sådana oerhörda sortier innan de avled. Ja. Vi har då Leonard Cohen och skivan Johan Darker. Eh, som kom 2016 han jobbade på den inre sista dog tre veckor efter lanseringen det är liksom ett mästerverk av bön, liv död, kärlek smärta ah, den är, det, det är liksom livet i den skivan mm. och döden och sen har vi då David Bowie eh, hans sista skiva är också från 2016 eh, släpptes 8 januari eh, och det var då hemligt att han hade spelat in den och sen två dagar senare så avlider han i levekancer Eh, och han skriver ju också i, i skiv, eller skivan innehåller ju också textrader som Look up here, I'm in heaven och, och det är liksom i sin helhet en avskedsskiva. Mm. Eh, och jag tänker just att det här, det är så många gamla rockhjältar nu som, som åldras och då blir ju den här sista skivan en stor grej. Ja, jag vet inte, jag är lite skattig i det här att man på något sätt ska kunna regissera sitt liv liksom. Jag, jag tänker liksom att vi att människan är så utlämnad till döden på något sätt. Man kan inte, eller jag är lite, jag älskar också Leonard Cohen så, men, men den här ska det vara ett krav då att man på något sätt måste gå ut with a bang? Jag vet inte, det är lite ja, konstigt. Men jag tycker också jag. att det är konstigt, men jag, jag tänker att det är lite det vi, vi är på väg mot. Och det här är ju också eh, jag menar, folk pratade mycket om så här 2016 var året och så många hjältar dog. 
Men jag menar, hjälta dör hela tiden nu för att människor som vi liksom var stora när vi växte upp eh, är gamla nu. Eh, mm. Och eh, men för, för min del så tänker jag också att så, men det här hänger jag, jag. Jag tror att jag hänger upp min egen dödsångest lite på det här att, så här, att kunna go out with a bang. Att, så här, men jag, jag måste ha ett, ett avslut till och med när det liksom är en. Artist som jag aldrig varit närmare än några meter på en Ullevi-spelning när jag lyckades få plats längst fram. Så bara, jag behöver, I need closure. Liksom. Men jag känner att du har en liten tillväxtsyn på det här, att man hela tiden måste överträffa sig själv. Det är ju mm. lite orättvist, väl? Ja, ja, men det är det. Och jag tänker, jag menar, samtidigt så är det ju så, skulle någon säga så här, men när var David Bowie som bäst så skulle ju jag tror inte att någon skulle säga Blackstar och samma med, med Leonard Cohen ja kanske Leonard Cohen att det var en sista skiva som var den bästa men jag, jag tror snarare kanske inte så mycket att det måste vara liksom det bästa som de har gjort men, men att det ska vara ah, just något så här regisserat avsked ah, det här är liksom det här är det sista jag lämnar till eftervärlden eh, och det gjorde ju eh, Cohen och Bowie på sådana otroligt teatraliska sätt att det är liksom jag menar, Springsteen kan ju få en hjärtinfarkt och dö imorgon och då skulle jag ändå känna så här, men nej du hade en eh, akustisk skiva om, om det amerikanska tillståndet kvar i dig Men det där tycker jag är så intressant för du, alltså, du är ju ett fan verkligen, eh, både liksom med Kent, med Bruce Springsteen med kanske lite andra så här. Mm. jag är inte ett fan av någon. Jag är mycket mer så här do it yourself estetiken mm, så mm. alla kan göra lite så här och sen så finns det naturligtvis folk som är stora konstnärer och folk som inte är det men jag kan aldrig känna att jag har en, ett anspråk på en eh, på en idol. Mm, det, den mm. relationen har jag inte till någon mm. så här. Och det tycker jag är så himla intressant med eh, alltså jag antar att typ Fredrik Strage har skrivit om det här i Säbe. Han har skrivit en bok som heter Fans. Jo, precis. Eh, mm. så. Och att det är så här att man man i princip säger så här, men du är skyldig oss något. Mm. Den, mm. den relationen tycker jag bara är svinintressant. Mm. För så har jag aldrig känt i relation till en författare, till en sångare, till en någonting. Utan bara så här, eh, du håller på. Eh, alla ska hålla på. Alltså, det är så här flummigt liksom. Utan att på något sätt, alltså det är lite, jag vet inte. Uh-huh. Jag tycker att det låter väldigt sympatiskt och också skönt för man, man är ju ganska mycket ett, ett rövhål när man går runt och, och tycker att, så här, mm. att jag tycker att jag förstår Bruce Springsteen lite bättre än typ alla miljoner människor som älskar honom. Ja, nej, men jag ska väl bara säga att håll dig vid liv Bruce och eh, gör om, gör bättre och sen så kan du eventuellt få, få somna in någon gång i framtiden om eh, väldigt många år. Okej, men det har ju blivit dags för veckans babes. Um, och det är lite svårt. Jag, jag visste faktiskt inte i morse vem jag skulle ta som babe. Men så råkade jag klicka på ett klipp på Twitter eh, som Nabila Abdul Fattah la upp. Och från, ett, ett klipp från Kassefonden eh, om deras julfilm. Mm. Och, eh, och det var fan... Jag har gått här med någon slags allmän irritation. Känt mig lite så svag och irriterad. Och jag bara grät mm. av till den här filmen. Mm. Och det är alltså... Eh, regissören eh, Zacharias Kuisalas tror man säger som har gjort en, 
en julfilm. Alltså det är ju liksom en, de vill dra in cash till cancerfonden. Det är, inget, det är en reklamfilm liksom så. Det är alltså en, en familj som består av bara en pappa och en son. Som är rötter kanske i Mellanöstern någonstans. Och det tror jag inte att man har sett i någon cancerfonden reklam tidigare. Så, den konstellationen och den liksom människor som inte är typ vita svenskar. Och det är en, alltså det är en sån otroligt fin relation mellan mm. dem. Så här. De spelar tv-spel, de spelar typ tennis, de går till skolan så här. och sen så är det naturligtvis då att pappan får cancer. Och det, alltså, det, jag tycker fan det var knäckande och jag är inte den som älskar reklam men jag tyckte verkligen att han lyckades fånga något där och någonting väldigt så här, fint och mänskligt och varmt i den här relationen. Och om man tänker liksom tonårskillar som har rötterna i Mellanöstern, det är fan inte ofta de skildras med värme nej, nej. och med mm. kärlek och som får människor att känna så här: det där hade kunnat mm. vara jag i, i dagens Sverige. Så jag, jag, jag säger att den här regissören är veckans mm. bib. Ja, jag, håller, jag tittade på den också i, idag och håller helt med dig. Den är verkligen otroligt fin och det är, det är någonting med också tidsperspektivet i den att man får följa den här pappan och sonen från att han är liten till att han tar studenten tror jag att det är och så kommer liksom kansen där in också som bara ger någon, någon känsla av, av livet jag vet inte hur jag ska uttrycka det bättre Vilken är din baby då? Ja jag, det känns ju som att jag har min så här konservativa dag idag och jag är ju också konservativ när det kommer till julmusik som jag var inne på innan, jag vill ju ha salmer, klassisk musik är också bra, det ska vara körsång, det ska vara orgel, det är liksom inget så här jingle bells här. Och jag känner samma för popmusiker som är julskivor. Jag tänker så här, men ibland så kommer det en så här fint credit. Vad heter hon? Tracy Thorne som brukar spela. Ja, otroligt. Otrolig skiva. Ja, jag förstår ju att, att den är det. Jag är bara så här, varför ska jag lyssna på det här när Ohelga Natt finns? Men nu har jag faktiskt hittat en ljusglimt i det här vintermörkret som är de här stängda kyrkorna och det är Iris Viljanens en finsk jul och det är en skiva som både innehåller tolkningar av klassisk julmusik och så är de både på finska och svenska men också några nyskrivna låtar det finns en låt brevväxlingar som handlar om covid och att kanske inte kunna resa hem vilket låter så superplatt men är otroligt berörande Eh, och just så här, men Iris eh, har ju då rötter i, i Finland eh, och just att kanske inte kunna träffa sin familj och, och man, ja, det, det skildrar liksom en, en brevväxling helt enkelt om att så här, mm. men se till att sprita händerna och hålla dig frisk så vi kanske har ses igen och så. Eh, och det är ju det är bara det imponerande att någon lyckas göra någonting så här fint och konstnärligt eh, av covid när vi befinner oss mitt i det. Men sen så, så finns det också väldigt fina tolkningar av klassiska julsånger. Jag har en väldigt stark relation till Härlig jorden. Uh-huh. Det ska mycket till för att jag ska tycka att något annat än en gosskör accepteras. En när det gäller härlig... ja, ja, det, ja. det ska vara en gosskör när det är härlig i jorden. Och det får absolut inte vara så här, ja, men du vet, Carola-tolkning där det är så här Wayland eller att det är så här någon som sjunger för fint. Den ska liksom kännas bombastisk men också lite sorglig på samma gång. För det är också en sorglig... Känner... Den är ju sorglig. Alltså, 
Ja, alltså man har ju sjungit den på mycket begravningar mm. och så. Och jag, jag känner nog att, för jag, också, jag tycker om den väldigt mycket också. Men jag tycker nog mest om den när det är så här en typ en församling som inte sjunger så bra mm. som sjunger den tillsammans. Ja. Det är ju typ det är också, det fi- eller så ja. när man, Men det är ju bara för att jag vill vara med och sjunga. Ja. Men okej. Okay. Kom, in... förlåt. Kom Nej, men jag, jag vill ju dels inte vara med och, och sjunga. Men, men jag förstår eh, jag förstår det och jag förstår också för, för min starka relation har också att göra med just en begravningssituation där jag liksom fick ett, ett sammanbrott och det skedde när de som var på begravningen sjung härlig jorden och den var ju lite sådär småfalsk och trevande och, och sådär men det är väl mer när jag lyssnar hemma så, så går jag till kostkören som väl får vara någon slags inte falsk då men någon slags motsvarighet det här lite brutna men i alla fall så har viljanen gjort en tolkning av härliga jorden som på riktigt fick mig att börja gråta jag hatar innan folk är så här, det här fick mig att börja gråta. Men nu, har, nu, har vi liksom, nu är vi ju väldigt sentimentala här tydligen. Eh, veckans baby, de som får oss att gråta. Ja. Men den här är så himla fin, för den är verkligen eh, bruten. Och jag tänker att den är också verkligen en så här härlig jordentolkning för det här året. Eh, så jag tänker att vi ska avsluta dagens avsnitt med att bara lyssna lite på den eh, när hon sjunger på finska. Och så ska vi säga tack till er som lyssnar. Tack så hemskt mycket för alla fina ord vi har fått om podden. Och ni får jättegärna just följa oss på Instagram och kommentera och diskutera vidare. Och gärna önskegrej vi ska rosta och hylla och så. Ja, hemskt gärna. Ska vi ha den här takten med ett avsnitt i veckan så ge oss tips. Ja, verkligen. Framförallt nu när, när det liksom är lite stiltiga i kulturvärlden så, så får ni jättegärna ge oss tips på saker att, att titta eller lyssna på eller läsa. Eh, och tack till Anders Teglund för eh, gingen Swish Chips Play. Och tack till dig Kristina. Tack nu, nu kommer vi in i lite, lite adventsstämning här med, med eh, Iris Viljanen. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!